0: Šventojo Jono Pauliaus antrojo gimimo dieną minint, kviečiame pasiklausyti kunigo Valdemar Širvinski pasidalijimo studentų ateitininkų rudens akademijoje Jūs patys esate bažnyčia. Kodėl Jonas Paulius antrasis yra toks brangus ir mylimas jaunam kunigui Valdemar Širvinski? Kviečiame klausytis jo atviro pasidalyjimo iš studentų ateitininkų rudens akademijos Jūs patys esate bažnyčia. Šventasis popiežius. Jonas Paulius antrasis. Mano pažintas su Jonu Pauliume Antruojame prasidėjo tada, kai jis lankėsi Vilniuje, ir mane tėvai iš namų tiesiog nešė namo, į mano pirmosios žemiškus namus. Ta diena visas eisnes Vilniuje buvo sustabdytės to ypatingo svečią. Mano tėvai pasakavo, koks sunkus būdavo ir kaip reikalaudavo dar pakeliui pavalgyti, ko nevengiu ir šiandien skaniai ir gausi pavalgyti. Tai žodžiu, aš tikiu, kad Jonas Paulius Antrasis, kuris lankėsi Vilniuto dienom, kai mane nešė iš tų namų, kažkaip laimino ir draugystę tą jo artumą jaučiu iki šiandien dienos. Taip atsitiko, kad turiu jums kvieti ir. Ir todėl sutikau, dėl to, kad Jonas Paulius antrasis man yra labai svarbus mėlas. Ir tikiuosi, kad ir jums po šios akademijos, po tų girdėtų lektorių svečių, irgi Jonas Paulius antrasis taps artimas ir mėlas. Tema jūsų akademijos yra, jūs esate bažnyčia. Taigi Jonas Paulius antrasis, kalbo, kai kalbėjo jaunimui, Lietuvoje sakė, jūs patys esate bažnyčia būkite joje veiklus, stiprus, kupini šventos sliepsnos. Tai ką reiškia, noriu šiek tiek tą pavadinimą panagrinėti ir po to privesti dar prie Jono Pauliaus antrojo gyvenimo. Jūs esate bažnyčia tai reiškia būti sąmoningų to, kad esu ir visi esame į tą bažnyčią pakviesti ir sušaukti. Bažnyčia, jums nepaslaptis, iš greikų kalbos reiškia eklezija, tai reiškia sušaukti, susirinkimas, ir mes visi patrikštyti, tikintis Dievo žmonės, tikime tuo, kad nei vienas čia neatsiradome nepašauktas. Kaip į gyvenimą buvom pašaukti, taip į bažnyčią buvom Dievo pašaukti, surinkti. Ir mes visi esame vienas kūnas, kur galva yra Kristus. Ir Jėzus sako, kad lieka su mumis iki pasaulio pabaigos, kaip tada, kai bažnyčiai priimam sakramentus, kai klausomės Dievo žodžio, mes tada patiriam jo artumą ir tada patiriam bažnyčią ir kažkatoje bažnyčioje kartu su Kristumi veikiame. Niekada bažnyčia nebus vien tik tai institucija arba tarnybinė bažnyčia, kurią galima nustumti į šalį. Uh, turbūt jau girdėjote, klausiate apie bažnyčią įvairias konferencijas ir paskaitas, bet vienas yra esminis dalykas, kad bažnyčios tikrovė yra sudėtinė. Bažnyčia yra tiek žmogiška tikrovė, ką mes išgyveno, matome ir patiriame joje. Bažnyčia sudaro žmogiškas ir dieviškas elementas. Taigi, ne tik bažnyčia yra vieta, Bet bažnyčia visada, nepaisant, ar nariai bus mažiau arba daugiau šventi, visada bus šventa, nes joje veikia ir nori veikti Jėzus. Vatikano antrasis susirinkimas, Lumen Gentium, sako, kad primena, kad bažnyčia priimdama savo glebinus nusidėjus yra šventa, dėl to, kad joje nuolat veikia ir Jėzus, bet drauge nuolat apvalytina Ir todėl nuolat žengė atgailos ir atsinaujinimo kelio. Šito, kad bažnyčia yra šventa ir nuolat apvalytina, buvo sąmoningas taip pat ir Jonas Paulius Antrasis. Ir todėl būtent 79 metais Birželio antrą dieną, kai jisai lankėsi su pirmojo vizitu Lenkijoje, Pilsutskė Aikštėje. Tas vizitas buvo labai sudėtingas dėl to, kad tuo metu Brežnevas siekė vizitą uždrausti. Dėl to, kad tas vizitas buvo surešta su 900 metų sukaktimi Šventojo Stanislovo mirties metinės. Taigi su tą ta su buvo susijęs tas pirmas vizitas. Bet ką tą dieną ankų tauta išgirdo ir iki šiandien dienos toje vietoje stovi kryžius. Jeigu esate buvę varšuvos centre, tai matat, matat tą kryžio, ne? toj vietoj, kur Jonas Paulius antrasis kalbėjo. Ta diena jisai sakė, žodžius pilnus jėgos, tikėjimo, sakė, aš Lenkijos sunus ir popėžius, iš Lenkijos krikšto tūkstantmečio gelmės ir sėkminių išvakarėse, draugės su jumis visai smeldžiu. Ten užengė tavo dvase ir atnaujina žemės vaidą, padaręs mažą pauzą, kur visi buvo sulaikę tiesiog kvepavo. Nieks nekvepavo. Pasakė, šios žemės veidą. Ir šie žodžiai, man atrodo, jūs jau esat domėjęs ir mes žinome iš mūsų Lenkijos ir Lietuvos istorijos, kad turėjo šie tie žodžiai lemtinti kad mūsų abi šalis ir tos šalis paspaustos komunizmo dėtų savo žengimą nepriklausomybės keliu. Taigi, popiežius. Kodėl apie tai kalbu? Popežius nesipiktina bažnyčia, bet popežius prisima atsakomybę ir iš vieš pagalbos, vasios kuriejos pagalbos, Dievo tautos kelionėje iš šventumą. Nes popėžius žino, kad Dievui reikia bažnyčios. Šiandien noriu klausti jūsų čia susirinkusių. Yra žmonių, kurie sako bažnyčiai ne, o Kristui taip, Pasako sako, aš jų man ne, taip, viskas feikas. Feikas. Dievo reikalinga bažnyčia Jonas Paulius apie tai žinojo ir tai kvietė mus įsisamonti, kai sakė, jūs esate bažnyčia. Kodėl Dievo reikalinga bažnyčia? Nes pats dievas savo prigimtyje nėra asocialus. Dievas yra trijų asmenų bendrystė. Nėra vienišius, kuriam savęs pakanka. Jis yra socialus, santykio esybė, kurios pagrindas sudaro meilę. Ir todėl pagal Dievo modelę žmogus linkęs ir bendrystę, mainus užuojot ir meilę. Ir būtent todėl tik tai mes esame vienas už kitą atsakingę. Ir bažnyčia buvo norėta, vieni bando pašėpti ir sako, Jėzus skelbė apie Dievo karalystę ir norėjo Dievo karalystės, o jam gavosi bažnyčia. Irgi feikas. Toks pasakymas tik tai rodo, kad žmogus nesupranta, kas yra bažnyčia. Nes taip kauja žmonės, kurie priešinasi bažnyčiai. Sako, Jėzus norėjo ne bažnyčios, o Dievo karalystės. Tai ne, Dievas norėjo bažnyčios. Ir žmonės, kurie kažkaip varo bažnyčios, reiškia, kad jie nori pateisinti savo tinginystę ir bažnyčią paversti ne broliu ir seserų, žengiančių paskui dievą vietą, nežinau, bet apigų instituciją tik tai. Pradžios knyga sako, negera žmogui būti vienam ir katalikų bažnyčios katekizmas, prie kurio labai prisidėjo Jonas Paulius antrasis, jis labai norėjo, kad toks katekizmas būtų, primiktinai katekizmo pradžioj pabrėžė kad tikinti žmogus turi mokėti pasakyti, aš tikiu ir mes tikime. Tai kalba apie tikėjimo socialinį pobūdį. Tikėjimas iš kitų gaunamas ir turi būti perdodamas taip pat. Iš vienos pusės aš tikiu, tai tikėjimas yra asmeniškiausias žmogaus aktas. Nieks už mane negali patikėti. Kai manęs steveliai klausia, ką daryti, nes mano vaikas netikė, sakau, melskitės. Nes tai yra jo pasirinkimas, jis turi pradėti ieškoti Dievo. Bet kartu tai nėra mano asmeninis reikalas. Visada tikėjimas bus asmeniškiausias žmogaus aktas, bet ne tik asmeninis reikalas. Kitų žmonių tikėjimas paremė mane, o aš uždegu kitus. Jūs, man atrodo, tai patyrėte bažnyčiariau. Jūs jau esate patyrę, kad ne, ne vien užtenka pabūt pasimels, bet reikia susitikimo, reikia būti kartu. Viena kiniečių, pogrindinės kiniečių bažnyčios istorijos epizodas pasakoja, kad kinietis berniukas ateina prie bažnyčios, kurią uždaro valdžia ir stargybiniai sako daugmaš čia aš tavo bažnyčia yra uždaryta, sako. O berniukas nustemba, romai pasako, kaip tai, juk bažnyčia tai aš. Tas tas berniukas supranta, kad bažnyčia tai nėra vien tik tai pastatas, kad tai yra tik tai maža dalis. Kažkito bažnyčių nebuvo, žmonės pogrindžiuose meldėse, bet buvo kad svarbu susitikti. Taigi, o kaip būti šioje bažnyčioje, kuri yra mums svarbi, kuri yra mums būtina mūsų išganimui, nes pats Dievas norėjo bažnyčios, kaip būti toje bažnyčioje, kai jau ne tik. Krikštų esu jos narys, bet kaip ir jūs, man atrodo, esate sąmoningi viešpatės paraginimo skelbti, kad prisartino dangaus karalystę. Jonas Paulius Andresis, kai kalbėjo jaunimui tada Lietuvoje, pauno dariaus ir Gerieno stadione, atsakė mums į šitą klausimą, kaip tokioje bažnyčioje būti kaip ir enciklikų pradžios pagal tradiciją virsta dokumento pavadinimu. Turbūt tą žinojate. Frada dabar franciškaus enciklika, tai tai žodžiais pradeda enciklika. Ta diena 1993 metais Jonas Paulius II pradėjo savo pasisakymą jaunimui tai žodžiais, kurie galėtų virsti tikrai e, esme ir, ir to, galima sakyti, jo prakalbos titulu. Kaip troškau šio susitikimo? Jonas Paulius Antrasis pradėjo taip jaunimui kambė 93 metais. Ir man atrodo, kad popiežius savo kalbos pradžia pasako žmogaus gyvenimo asme. Kaip trokštų susitikimo? Mūsų širdis – norim, to nenorim, asim to ar ne – trokštą susitikimo, dviejų esminių susitikimo – su Dievu ir kitų žmogumi. Popiežius sakė tada jaunimui, Kristus nori, kad jūs būtumėte laimingi. Todėl ir popiežius trokšta, kad būtumėte laimingi. Ką tai reiškia būti laimingo žmogumi? Jeigu pasiskaitysite tą prakalbą, jeigu pasižiūrėsite Jono Pauliaus antrojo gyvenimą, būti laimingo žmogumi, tai reiškia būti susitikimo žmogumi. Perskaičiau didžilius tomus liūdėjimų žmonių sutikusi popiežiu. Pirmas susitikimas, kai jis yra esminis mūsų gyvenime, tai susitikti su Dievu. Jonas Paulius antrasis, buvo to pavyzdys. Žinojo, kad jo kaip Vyskupo apaštalo įpėdinio, kaip ir kiekvienas žmogaus ir mūsų užduotis yra pirminė būti su Jėzume. Morkus apaštalas, vienas iš evangelistų, rašo, kad Jėzus pašaukė mokinius ne teikti sakramento, ne prekiauti abrusdėliais ir knygomis, bet pašaukė jos būti kartu su juo. Pirmoji užduotis. Taigi, Jonas Paulius Antrasis iš tu mano skaitytų liudėjimo buvo žmogus, kuris daug valandų praleisdavo ant kelių koplyčioje. Jeigu paklausyti dzivišo Mokšicko, Seselių Venuoliu, žmonių, kurie gyveno kartu su juo, jie nuolatį matė ale laisvą laikiu, klupančiu ant kelių savo, ant savo klaupto koplyčioje. Malda buvo jo esminė gyvenimo ir dienos pareiga. Savo tarnystę susitikimus palidėjo malda. Dokumentus, teologinius, filosofinius, kuriuos čia aptarinėjote, žinokit. Jis rašė koplyčiai, rašė viešpatės akivaistoj, brevijorius kunigo maldaknykai, rožinės, adoracija kiekvieną dieną, apmastymas dievo žodžio kiekvieną dieną, kas penktadienį kryžiaus kelias gavėnė metų metu kasdien. Mažiausiai, penkiolika minučių prieš mišės, būdavo tila. Jisai su nieko nebendraudavo, jisai atsiklaupdavo ir ruoždavusi šventosiams mišioms ir tai tiek pat laiko 15 minučių dekodavo po mišių. Visi liudydavo, kad jonai Pauliui antrajam prieš ir po mišių sustodavo laikas. Kelionės, visi panikuoja, dienuotvarkia, prezidentai, kardinolai, visi laukia popėdžiaus. O popėdžiai, tiesą sakant, dabar svarbiai yra malda. Jisai žinojo, kad negali eiti pa žmonės, negaliu sutikti kitos žmogaus turiningai, negali sutikti kitos žmogaus Kokybiškai, jeigu prieš tai nekalbu su savo dangišku tėvu, nebus mūsų santykiuose, nežinau, nebus tvarkos, nebus taikos, nebus susidarimo, jeigu mes netapsime maldos žmonėmis. Visą laiką ten atsiras manipulacijos, visą laiką atsiras pavydai, tai jeigu mes norim to išvengti, kaip tikinti žmonės, savo gyvenime turim persmirti maldą. Sprendžiant svarbius bažnyčios reikalus, kai visi skieščiodavo rankomis, sakydavo, nerei šeities jaunai Paulio antrasis, nerei Jisai taip išklausydavo, palinksėdavo galvą, skaičiau atsiminimuose, sako, atsiras sprendimo, turim daugiau pasimelsti tiesiog. Jisai kartais netgi nusivesdavo po susirinkimų žmonės ne petų valgyti ir užkandžiauti uh, saldėsiais, bet vesdavo į koplyčią, sako, pasimelskim dabar tuo klausimu, kurį sprendžiame. Taigi jis tengdavosi apmensti visus reikalus. Ir yra liudėjimų kaip po varginančių kelionų. Jūs supraskite, jo kelionės ten, sako, būdavo negailestingai, tiesiog minutė po minutės sureguliuotas, o yra liudėjimų žmonių, kurie jam duodavo nakvynę, kad po nakties jau lova būdavo visiškai nepalesta. Popėžius, kad jis visą dieną varo tiesai maratonas, tai čia mistika man yra. Man yra sėkėmybė, mane tas uždega. Jeigu aš nepamegočiau, tai žinokit, jūs mane pamatytumėt, oho, oho, oh, kokia. Ir tokią nenorėtumėt matyti. O jisai mokėdavo nepamegojas toliau eiti į kitus susitikimus, nes jis tą metu būdavo koplyčiai, klupėdavo. Dzyvešas sakė, kad galėjome girdėti, kaip jis iš tiesų kalba su dievu. Jisai kažką ten burbuliuodavo, jo lupos krutėdavo, Tai būdavo, sako, dialogas. Taigi artimiausi bendradarbiai ant jo, klaubdo, ant jo klaubto, kiekvieną dieną palikdavo šūstis žmonių maldos intencijų. Jisai pats užsirašinėdavo žmonių prašymus. Sako, gal aš jų visų dabar neprisiminsiu, bet jie bus šiandien mano klaupto ir aš už juos melisus. Taigi, tik atsistpirant iš šios maldos patirties, jisai žengdavo į kitą susitikimą. Nuo susitikimo su Dievu į susitikimą su kitu žmogumi. Ir kaip ganytojas aplankę 129 užsienio valstybės nukeliavo vienas kabrelis 2 milijonai kilometrų. Sutiko daugybę žmonių vienose garsiausiuose mišiuose Maniloje 95 dalyvaujo 4 milijonai žmonių. Taigi, Bet jo susitikimų, kelionį tikslas, tai nebuvo politinės permainos. Visi galvodavo, kad jis čia važiuoja politikų Visi jų artimiausi betradarbiai liūdė, kad jo kelionį tikslas buvo taip stiprinti katalikų bažnyčio toje šalyje, bet visų pirma sutikti žmonės, jų kasdienybei, jų gyvenimo realybei. Tokia, kokia jinai yra. Sutikti žmogų. Ir liūdėjimai visų. Kiek skaičiau? Skaičiau labai daug, nes myliu šitą popiežių. Sakydavo, kad tą vieną akimirka, ypatingai tų žmonių, kurie pavyzdžiui apnakvindindavo, pamaitindavo popiežių, tai visą laiką jos iširkiuodavo prieš popėžį išvykstant, kad jis galėtų jams bent jau paduoti ranką ir paduoti rožinio. Visi, jeigu apibendrinti tą šusnį liudimą, kurio skaičiau, sako, kad jausdavosi tą akimirką, kai popiežius prieidavo ir paduodavo ranką, kad aš esu jam vienintelis, išskirtinis. Ir nepakartojama akimirką tai būdavo tų žmonių gyvenimo. Jie jausdavo, kad popiežius duovanodavo pilnai save. Nes mes dažnai paduodam ranką čia, žiūrim, paduodam ranką žmogui, o žiūrim jau sekant arba žiūrim kažkur kitur. Jisai mokėdavo paduoti ranką ir save dovanoti čia ir dabar. Taigi jisai mokėjo įsiklausyti ir būti dėmesingu kitam žmogui. Dokumentai aprašantys žmogaus didingumą, kad žmogus yra ne tik priemonė, o tikslas, kad žmogus yra ne tik duotas, bet mums užduotas, yra užduotis mums. Žinokit, visa tai, pykit, nepykit, kildavo iš jo santykių su Dievu. Ten kildavo jau dokumentai ir jo genialios mintis ir pasakymai. Ten... Dievas keitė jo žvilgsnį į pasaulį, į save į kitą žmogų. Maldoje Dievas keis ir mūsų žvilgsnį į pasaulį, į save į kitus žmonės. Tokio žvilgsnio reiktų labai ir mums, į kitą žmogų. Tu esi man vienintelis, tu esi man dovana. Ir to, žinokit, knygose neperskaitysi. Galit skaityti psichologinį visokiausių knygų, patarimų. Žinokit, neina. Aš skaitau tas knygas ir vis tiek ateina žmogus kartais kažkoks, Ir man net tiesiog sprogdina. Aš jaučiu, kad kažkoks arzuvis kyla žmogui dar net su juo nekalbėjus, ta prasme. Žinau, tai kaip reikia bendrauti su žmonėm, jos nepadeda. Kažkas yra širdyje, kur yra sužeista nuodėmes, kad tave kartais atsiprašau, bet vindo kitas žmogus. Ir tą Tokie nusistatymą kitos žmogaus atžvilgių gali pakeisti tik tai dievas, kuris mato tą mūsų sužeistumą, mato, kad tas sužirdimai buvo įvykę, ir jisai vienintelis gali taip išgydyti mano širdį išvilsni kitą žmogų, kad tikrai įžiūrėsi ne kaip į konkurentą nuolatinę, arba kaip man užminanti žmogų ant mano skaudulių, bet kaip į brolę, ką sako popiežius pranciškus, frate litute". Kad kitas būtų mano brolis ir sesė iš tiesų. Ir kad tai nebūtų žinių reikalas, bet kasdienio gyvenimo ir elgesio reikalas. Taigi, tokio mums reiktų išvilgsti į kitas žmogaus. Kaip mums reiktų irgi tokio didžiulio traškimo, kaip Jono Pauliaus antrojo, būti su Dievo. Ir šios akademijos sėkmėjama nyčiau būtų iš tiesų ir popiežius būtų labai laimingas, Jeigu jūs visi ir aš kartu dažniau atsiklauktume, koplyčioj, bažnyčioj, kambaryje prieš kryžio ar paveikslą ir skirtume laiko susitikimui svarbiausią mūsų gyvenime, kuris keis mus, keis bažnyčią, keis pasaulį, keis mūsų visuomenę, keis mūsų šeimas, mūsų bendruomenės, mūsų darbus. Knygos, straipsniai, popyžiaus, tik, žinokit, gražus priedas ir yra labai maža jo gyvenimo dalis. Jo gyvenimo esmė buvo susitikti su Dievu ir ta, iš to susitikimo eiti į susitikimą su kitu žmogumi. Paskutinės popėžiaus gyvenimo akimirkos. Kokios jos buvo? Žmonės, kurie buvo aplink mirštantį popiežių, sakė, kad matė žmogų, kuris buvo sąmoningas to, kad iškeliauja į Tėvo namus. Buvo visiškai ir Dar... Rankos gestų pakvietė seselę venuolę, kai buvo labai silpna, sako, leiskite, man sako, išeiti. Nes jie dar galvoja vežti galbūt į ligoninę bet jau kiek kartų jis yra buvęs ligoninį, jau ten buvo aišku, kad popiežiaus gesta tiesiog. Tiesiog atejo pabaigas, sako, leiskite, man eiti pas viešpatę Ir kai popiežiaus užgesta gyvybę, kai jisai miršta, kas vyksta? Ne Lietuva ir ne Lenkija nepradeda gedoti viešpatės angelo. Bet kardinolas Dzivišas drebančių balsu pradeda gedoti iš penkto amžiaus gražiausią garbinimo giesmę, kokią turime bažnyčiai. Tave, Dieva, garbinam. Tave, viešpatį, išpažįstam. Tave, amžinai, Tėva, štai garbina visą žemę. Jūs pagalvokit, žmogus smiršta, kokie tie katalikai. Pradeda gedot garbinimo gėsmę. Ir tie žmonės, kurie dauvėjo aplinkui kardinuolą Dzivišą, aplinkui popyžių, nedrasiai įsijungia į tą gėdojimą. Dėl ko? Dėl to, kad jie dėkojo Dievui už susitikimą su šito žmogume. Dėkojo Dievui už patirtą Dievo artumą per šitą žmogų. Kad jie galėjo jausis išskirtiniai, mylimi, kad jie kažkas pasitikėjo. Ir jie tą patyrė per to Dievo artumą per Jono Pauliaus antrojo gyvenimą, kasdienybę. Ir Kas vyksta, kaip ir pranešama žinia apie popiežiaus mirtį ne pasako, kad popiežius mirė, bet išeina kardinolas, kuris sako, švantasis tėvas sugrįžo į tėvo namus. Bet nėra nieko gražesnio pasakyti apie tikinčio žmogaus mirtį kaip pasakyti, sugrįžo į tėvo namus kas vyksta tada, aš buvau penktokas, aš stebėjau, aš verkiau, nežinau kodėl, aš popėdžiaus nesutikau, gyvai, aš kaip penktokas tada raudojau, matydamas Petro išteitęs minę žmonių, žmonės, o mūsų nuostabai, kaip pasakytų kevelas, o dangau, pradėjo ploti, kita keistinybė mūsų tikinčių žmonių, vienas gėda tave dieve garbinam, o kiti pradeda plot sužinoja, kad popėdžius mirė. Ir Netikinti žmonės, jeigu į mus, nu, tai žinokit, jie stabiasi mumis kartais, mūsų vat, polgiais. Skaičio atsimenimą vienos mergaitės, kuriai buvo turbūt penkeri metai, stovėjo jinai Petro aikštė ir klausė savo mamos, sako, bet mamytė sako, popižius gimira, kodėl žmonės ploja? O kitas penkiametis Bahuriukas, kartais vaikų lūpomis, tikrai kalba iš mintis, tas Bahuriukas, sako, Penkiometys, tai sako, tu nieko nesupranti, sako, nes mama tai nežino ką atsakyti, nu ploja, ploja. Bet o tas sako, ploja, nes popiežius, sako, nugalėjo. Va kaip susikalba penkiamečiai, va kaip Dievas pasinaudojo vaikais, kad mums apie išmintį pasakytų. Ploja visi, nes popiežius tikrai savo gyvenime nugalėjo. Nugalėjo kodėl? Dėl to, kad skiria laiko Dievui ir atrado gyvenimą perlą, susitikimą su dievu ir kitų žmogumi. Aš noriu labai linkėti Jums, kurie klausote šiandien, ir užbaigėt savo akademiją. būti nugalėtais. Palinkė Jums popiežius, kad būtumėt laimingi, būtumėt aktyvus bažnyčios nariai, bet nebūsit nugalėtais, būsit outsideriais, jeigu neskirsit laiko esminiams gyvenimo susitikimams. Visų pirma, su Dievu tada su kitų žmogumi. Taigi, kasdien ištvirmingai ir kantriai eiti į tuos du susitikimus, kad po jūsų mirties, po mano mirties, aš irgi norėčiau, kad žmonės karto viešpatęs angelą gedotų. Gal vėliau, aš norėčiau, kad po mūsų mirties žmonės irgi sakytų, va, dėkoju tau už Mygle, Gabrieliu, Kristiną, daugiau nematautų vardų už, už kitus, aš tau dėkoju už jį ir pradėtų gedoti tave Dieve garbiną. O tuomet įsipildys tikrai popėdžiau svajonė. O aš tikiu, kad Jonas Paulius antrasis, angelai, šventieji, mūsų mirusie artimieji, už kurias merdžiamės dabar šiuo ypatingu laiko, aš tikiu, kad jums paplos, žinokit. Gal žemėje jums ir neplos po jūsų mirties, bet aš tikiu, kad ten už visas dangus, dėl to, kad pasitinkam nugalėtoje. Tai linkiu jums šito, Baigdamas savo pasisakymą, mane įkvėpia Jonas Paulius II. Įkvėpia maldai visų pirma, nes aš žinau, kad aš be maldos negaliu eiti pa žmonės. Arba aš einu ir matau iškreiptą vaizdą. Ir nedavanoja tiem žmonėms savęs, bet skaudinu to žmonės. Tikiuosi, kad permastysite viską ir šiek tiek pajudėsite su to Jonu Pauliu mentruojame. Toliau skaityti jo dokumentus, taip, jo kalbas, taip, bet... Jeigu norite tikrai jo, pavyzdžių pasiekti ir Dievą panašėti, tai nėra kitos galimybės. Life is life. Reikia atsiklaukti ir kalbėti su Dievo, kalbėti su kitu žmogumi.